0: 3, 2, 1... Ah no, you see, <risa> <risa> Hola a todos eh, nuestros oyentes, este es el episodio número 8 de Luciferantes, acá sin falta grabando eh, el podcast con el que todos nos identificamos. Me acompaña el tradicional, <risa> el único, inigualable, fenomenal, Diego Capador. ¿Qué onda perros? ¿Qué más, Dieguito? ¿Cómo Mira
1: Miren, acá, acá temprano, estamos grabando en sábado. En sábado te, te, temprano, en la mañana. Un poco en Guayabas. No, mentira. <ríe> o en guayabas, en guayabas. Mucha gente está en Guayabas los sábados, ¿no? Ahí,
0: sí, sí, pero pues acá estamos cumpliendo con, con los deberes.
1: Mucha, mucha sí. gente que, que toma, Ayer jugó la selección colombiana, ¿no?
0: Ah, sí, ayer eso nuestra no selección sub-20, eh, haciendo su, su papel protagónico, haciendo lo mejor que se puede para, para el deporte.
1: ¿Pero era la, la selección sub-20 o...?
0: Sí, era la sub-20. Mm,
1: ¿Pero era de, de, de damas o de... de caballeros? De damas de, ¿De, ¿De hombres?
0: Sí, de hombres. Eh...
1: ¿Se vio el partido o no?
0: No, por ahí escuché un, un gran pedazo, pero no, no lo alcancé a ver. Pero pues... Los... Siento que ahí se puede potenciar el, las nuevas figuras. Sí, buenos,
1: buenos jugadores últimamente, ¿no?
0: Pues, más o menos. Es que digamos Ajá. que no, no he seguido. <risa> Yo tampoco. He seguido mucho. Pues
1: un tema que, no, que nos está dando un culo <risa> pues, <las dos. risa> pues,
0: más o menos. <risa> <risa> bueno,
1: sí, jugó la selección colombia Yo lo no único que vi por ahí anoche en Twitter fue que hay un debate sobre la... ...sobre la sede de la selección colombiana... ¿sabes? ...dónde, en qué ciudad, en qué estadio... ...de Colombia debe jugar la selección... ...que es un debate que se ha venido... ...dando hace mucho tiempo...
0: ...acá en el Campino, en Barranquilla...
1: ...actualmente el estadio... ...o la casa de la selección donde juegan... ...todos los partidos de eliminatoria... Eh, ...donde juega de local... ...la selección colombia, por así decirlo... ...es el estadio... ...de Barranquilla... ...pero, hace mucho tiempo se viene debatiendo para que se cambie ese estadio, porque eh, dicen, bueno, el debate está centrado en que, en eh, Barranquilla, inicialmente se escogió por la temperatura, por cierta ventaja, que podrían tener los jugadores, sobre otros equipos, pero realmente, he visto, o dicen que eso no está sirviendo, como mucho, y que más bien, ahorita digamos, la gente va a ese estadio, o sea, ese estadio, se está usando por la gente, porque creo que está dando un tema, como de farándula ya, en ese estadio que la gente va a las eliminatorias como a... ni siquiera a jugar a la selección, sino a... sí, como un... algo muy ficti, muy de fanadula, ¿no? Sí, 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 ¿Sí ha visto algo de eso?
0: Sí, ya había visto... Eh, había escuchado sobre el tema. Digamos que... que sí, de pronto no tiene mucho sentido también el tema de la temperatura y tener como esa ventaja así... Y... Sí, de todas formas la mayoría de jugadores están por fuera y no están como en esas temperaturas como tan extremas, incluso puede ser agotante para, para ellos mismos. De pronto sí tienen unos días de entrenamiento, pero no, no creo que sea como lo, lo, lo más propicio. Que de pronto aquí en Bogotá sí se encuentra la diferencia, ¿no? Por el tema de la altura, eh, la, pues, la respiración para los, los jugadores.
1: Sí, vi que anoche vi que estaban digamos, eh, la gente estaba diciendo que, como anoche se jugó en el Campín, en el estado de Bogotá, que sí hubo de verdad un aliento a los jugadores, a lo, al contrario de, de Barranquilla, donde la gente no, no anima, no grita los goles, no, sí, no alienta a su equipo. Entonces,
0: sí, de pronto también es como, como que es algo ya muy muy normal, pues de pronto tener la selección que de pronto ya se pierde la misma emoción. Y de pronto pues traerla acá, que no es algo como de habitual, pues se siente un poco más como esa energía y motivación hacia los jugadores.
1: Así es. Bueno, jugó la Selección Colombia. Eh, no vimos el partido, no, no tomamos ayer. Eh, como les decía, estamos grabando un sábado en la mañana. Eh, mucha gente en Guayabá. Incluso gente que está tomando hasta ahora. Nosotros estamos tomando un café. Un delicioso café, pero... Eh, quisiéramos quisiéramos tener un unas cervecitas hasta ahora no ya, ya en la cabeza está temprano pero aguanta <ríe> aguanta unas unas cinco unas cinco
0: sin cervezas hasta ahora
1: no caen mal
0: este café está muy rico es el volcano Sí, es el
1: volcán, volcán Marca de Juan
0: que próximamente nos va a patrocinar <ríe> si nos están escuchando <ríe>
1: si ¿Sí nos está escuchando Juan Valdés todo bien mi papá. Ah. <ríe> bueno Jairito mucha gente los sábados sale también a hacer ejercicio, ¿no? Hay gente que trabaja de lunes a viernes y dedica el sábado y el domingo a hacer ejercicio. ¿No es así? O oh, hay gente que hace ejercicio todos los días y
0: descansa el sábado.
1: Y descansa el sábado o también pues sigue su rutina, su su hábito de hacer ejercicio los sábados, ¿no? Sí. Hay gente que va a qué eh, nada, <risa> no, yo iba a correr, yo estaba corriendo, estaba corriendo, salía a, a trotar, a correr y estaba juicioso, estaba muy juicioso Y a montar en bici, que alguna vez salimos a montar en bici con Jairo.
0: Ah, alguna Jairo, vez tuvimos años dorados
1: Tuvimos unos, unos años bastante dorados en el ciclismo, salíamos temprano, ¿no? a las cinco 4, 4. Yo, yo, yo todavía no he abandonado el ciclismo el todo, pero sí me da cierta, cierta pereza. Lo que le cogí mucho amor fue a, fue a correr. Salir a trotar, a correr, como dicen. Pero pues este mes eh, lamentablemente no <ríe> me he salido mucho. Creo que volví, no he podido mantener mi peso ideal porque este mes tomé mucho. <ríe> he tomado bastante, unos, unos licorcillos. No me arrepiento. No me arrepiento, pero pues ahí estuve el alcohol presente este mes, entonces espero ahorita en Febrero que, que empieza. Estamos en los primeros días de febrero, volver a retomar. Ahorita. Sí, Para que yo... parece como si lo estuviera <risas> rehabilitando. Es que, es que uno está como en un. Son momentos. Sí. Son sí, temporadas. Señor. Yo estaba muy juicioso corriendo haciendo deporte y no sé. Empe ...otra vez empecé a tomar harto... ...y eso lo afectó, ¿no? ...para hacer el deporte, ¿y usted?
0: No, no, no he podido hacer como... ...como el deporte que quiero... ...porque... ...no he tenido como el tiempo... ...digamos trabajo entre semanas ...pues me la muy temprano... ...llego muy tarde... ...y fines de semana también... ...me ocupo en otras cosas que... ...que son prioritarias, entonces no he podido... ...tener como ese espacio... Pero esperemos a ver si ya ya de pronto finalizando este mes o la transición de este mes ya me pongo juicioso, sí. así sea un sábado y un domingo.
1: Si es que realmente uno no le saca, uno, uno no lo... es difícil coger el hábito para muchas personas de hacer ejercicio.
0: Sí, de todas formas pues, ¿qué opina Digito de, de estar en ese estado máximo como estuvimos Sí, yo en el ciclismo en algún tiempo.
1: Estar en el pic.
0: En el pic, que llaman?
1: Me... En, en la cima.
0: En la cima de una habilidad.
1: No, pues realmente, bueno, si nos vamos a... a ¿Qué es estar en el pic? Es como que estar en el... Como en el punto... Eso es un anglicismo, ¿no? La palabra pic, o esa definición, realmente es un anglicismo, ¿no? Y es como estar en el... En una etapa donde uno está en el punto máximo para desarrollar ciertas habilidades, ¿no? En nuestro caso fue, fue el ciclismo.
0: Sí, claro que yo... Que Incluso estamos exagerando ya para, para ir a la costa en bicicleta. Sí. Acá
1: de... Ah, bueno, Jairo, Jairo se iba ir para la costa en, en bicicleta. Cuéntenos esa historia. ¿Y por qué no lo logró?
0: Pues me sentía en el pic. Eh, sentía que lo podía lograr. Así que armé un combo de otros compañeros que están también en el PIC. <risa> <risa> Aparentemente están en el PIC porque...
1: Están en su punto máximo de...
0: Porque decían, sí, nosotros podemos. nosotros podemos. Entonces armamos toda una ruta para salir de acá del centro del país hasta, hasta Santa Marta. Compramos vuelos de regreso porque la idea era solo llegar y pues devolvernos en, en avión. Teníamos planeado el hospedaje todo el tema económico y cuánto kilometraje íbamos a hacer, digamos, de, de recorrido por día y cuánto más o menos nos íbamos a demorar. Más o menos nos íbamos a demorar seis días llegando hasta allá y, y pues sentíamos que sí lo podíamos lograr porque hacemos recorridos muy largos y, digamos, con subidas muy, muy duras. Y siempre, lo, casi que todos los días estamos saliendo a montar bicicleta estamos en nuestro punto máximo.
1: sí. Bueno, yo estaba aquí revisando y, y sí, justamente lo que usted dice, de estar en el PIC, sí tiene varias características. Entonces, una de esas es, por ejemplo, reconocer que uno está con esa habilidad, que es lo que usted dice, ¿no? Creían que lo podían hacer y que estaban preparados. No,
0: yo estaba segurísimo que lo iba a lograr. Estaba segurísimo. Otra
1: es que hacen, o sea, se destacan en, en lo que están haciendo. Se destacan montando en bici. Para decidir si sí, vamos a llegar, vamos a hacer tal cosa. Están enfocados. Es que ese es el. Yo creo que a nuestros escuchas les, les ha pasado eso, ¿no? Estar en el PIC. Por ejemplo, haciendo deporte. Sentir que en serio uno está enfocado, que tiene la habilidad para hacerlo. Es una de las características. Eh, bueno, otra, otra característica de estar en el PIC es tener la habilidad. Bueno, tener el el poder para procesar las cosas en el cerebro, o sea, procesar que, que está en un buen punto y que lo va a lograr y incluso sentirse superior a a los demás, ¿no? En haciendo lo que uno está haciendo, ya sea ejercicio, algún proyecto.
0: Sí, a nosotros nos pasaba eso. Digamos que salíamos y si sí, nos encontramos algún otro ciclista que fuera de pronto en la misma ruta era como
1: Se echan la madre.
0: <risa> no era como esa competencia y era como esa motivación siempre de, de ser los primeros, de llegar eh, en menor tiempo entonces eh, de hecho, mucho ciclismo, esa motivación
1: sí. de hecho en el ciclismo uno lo nota en, la, en las demás personas ¿no? esa, esa, esa característica que se creen como superiores a
0: sí, es que de pronto en el ciclismo no hay cosa que ofenda más que de pronto una persona así que lo alcance a uno y simplemente lo mire y sigue así era de derecha. Entonces...
1: ¿Alguna, vez, alguna vez a mí me pasó que yo salí a montar en bicicleta tarde, en la tarde solo, por una subida muy famosa que se llama Margaritas. Ah. Como en la vida famos... San Cayetano. Eh, la famosa Margaritas. A, la alto, a un alto que se llama Alto el Borracho. Y resulta que cuando yo iba a bajar para subir, subía a un señor. señor ya muy mayor, con una bicicleta muy profesional. Y me vio que yo iba a bajar para nuevamente volver a subir. Y me gritó, eh, abro comillas, no, no no baje que usted no puede volver a subir. Pero ya le hago una historia, ¿no? <risa> El desgraciado. Me digo, ¿Se me ofende, feo? Sí, o sea, él, él iba subiendo y yo iba bajando. Y ya era un señor, o sea, ya era un señor, señor. Y me volteó a mirar y me gritó. O sea, iba subiendo muy rápido y me gritó no hay que se no puede volver a subir y si sí, efectivamente no puede volver a subir fue otro atajo era un ángel pero eso pero eso es eso es parte de esa digamos de ese proceso de estar en el pink, ¿no? mucha gente que, que está en ese en esa etapa eh,
0: haciendo ejercicio o lo que sea sí cualquier otra cosa eh para culminar mi historia yo porque no Te lo logré porque no lo logré estábamos a a dos días de salir de, de salir hacia la ruta Santa Marta y eh, nos encerraron por el tema de la pandemia entonces bueno yo que fui el que, que ya casi tres años ¿no? Sí, ya casi tres años yo fui el que pagué un poco más ahí la economía porque ya había comprado bastantes cosas. Y hospedaje, el tema del vuelo. Entonces ya, ya después de esa encerrada tan brava, eh, perdí mucho la motivación para el, el deporte y quién sabe si algún día logré de pronto. Hay que esperar, hay que
1: esperar. Yo creo que todo en la vida es cíclico, ¿no? Y tal vez volvamos.
0: Sí, por el momento, no. <risa> pero <risa> quizás
1: es que ayer es enfermo no estuve enfermo
0: estuve enfermo eh, y no fue por covid sino la cuestión más de... está cansado ¿sacan? ¿Está, está cansado cansado
1: sí ¿no?
0: se ha cansado pero qué
1: cansado se refiere? <risa> cansado mental, mentalmente.
0: Ah, mentalmente sí. Uno se cansa mucho mentalmente. Me, me sentí ya, como, o sea, después de desencerrar... Es como me... el
1: efecto contrario a estar en el pic, ¿no? En el pic. Lo que decíamos, uno se fortalece mentalmente, eh, pero digamos, luego de eso es como un guayado, como
0: un agotamiento.
1: Un agotamiento mental de lo que uno está haciendo. De sí, es lo... pensar, cansa. De pensar, cansa, igual que como dice Jairo, eh, igual o incluso más que la actividad física.
0: Sí, el cerebro digamos que, que tiene una alteración, según lo que tengo entendido, es que cuando usted trabaja más en una sola tarea por, por un periodo muy extenso, entonces son varias horas donde usted necesita mucha concentración, ya al momento de, de usted terminar la tarea o bueno, pues ponerla después de, de cierto tiempo, ya usted pues, no, no tiene ánimos de, de hacer otra cosa. Sí, muchas veces nos pasa a las personas que tienen un trabajo de oficina, ¿no? Estar como tanto tiempo en una oficina y decir, bueno, voy a ir a... En teoría uno diría, bueno, voy a salir relajado para hacer ejercicio físico. Sí. Entonces se inscriben al gimnasio o, o hacer alguna, algún deporte... Y pues resulta que se sienten muy cansados como para realizar ya esa tarea que se dan por culpa. veces
1: estuvimos los dos en el gimnasio, ¿no? También. Ya, ya
0: ah, sí, estuvimos ¿no? en, en el gimnasio. Yo soy cristiana. Ah, sí. <risa> <risa> ah, sí, eran cristianos, ¿no? Sí. El man, una vez fui allá y el man me... No me dejó entrenar, me leyó la Biblia. <risa> <risa> me leyó la Biblia. <risa> ¿Lo sí, 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 pero no fortalecí mi espíritu. O sea, no. No me sirvió nada porque
1: hubiéramos un mes, ¿no?
0: Exacto. Un mes sí. sí. Ese mes
1: me acuerdo que tomé, tomé más de normal Sí, no. Es estamos... mucho, tomé mucho ese mes. Siento me que estábamos
0: muy desjuiciosos Sí. Porque sí íbamos todos los días, pero ya, digamos, íbamos en la mañana, en la noche nos veíamos para tomar unas polas. Si sí, íbamos en la noche, eh, al otro día en la mañana nos tomamos la pola.
1: De hecho, en, esa, eh, eh, en ese mes que fuimos a ese gimnasio, fue cuando, cuando a mí me volvieron del trabajo por alcoholismo. Ah, sí. Fue por, fue, por esa gracias. época cuando estamos. Pero bueno, esa, esa sí. puede ser una historia para otro episodio. <risa> pues no sirve de nada, <risa> sí. de nada. No sirve de nada, igual que cualquier deporte. Me mola el ciclismo no va a montar en bicicleta y viene eh, o para en cualquier lugar y se toma una una cerveza que se convierte en ocho nueve bueno eso es normal creo que en, que en muchos en muchos sitios eh, pero sí pensar cansajerito la pensar. fatiga la fatiga o sea, la fatiga es un, es un es un sentimiento que hay que escuchar ¿no? y que muchas veces no no, no, no sabemos escucharlo. Es una señal de que hay que parar. Eh, la solución es descansar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le va a Jairo descansando normalmente?
0: Me va... Creería que mal. Es que siento que es una persona muy inquieta ah, y creo igual. que es eso. Estamos como... Como muy a ser hiperproductivos. Entonces, que es? si estamos descansando o... No sé, estamos en, en momentos de ocio, es como días perdidos.
1: Sí, creo, sí, creo que ya habíamos en esa conversación, ¿no?
0: Sí, pero no acá en, en no, este podcast. No, es, su podcast no para nuestras escuchas.
1: Eh, sí, claro, yo, yo soy igual, igual. Yo, yo, yo no puedo descansar bien. Yo, por ejemplo, no puedo estar acostado en la, en la cama en un momento de ocio. No, difícilmente puedo estar acostado en la cama. Si no es para dormir por la noche.
0: Digamos que yo siento, yo siento ese descanso es cuando... De verdad sí siento que realicé muchas tareas. O si o se... Sí de demasiado o muy cansado. Sí, demasiado cansado.
1: Una jornada larga de...
0: Y como que el descansar ya es como que esa satisfacción de que, venga, si es que lo necesito urgente. Pero descansar, descansar sí, sí me pone un poco inquieto. Eh, creo que es como... Como... Como en parte algo nocivo. Creería yo porque pues no no es malo descansar y no es malo tomarse una pausa para para sí. uno mismo, para hacer absolutamente nada, pues yo creo que es necesario, pero, todo pero es, a mí me cuesta.
1: Todo esto es, digamos, bueno para el cerebro, para que se restablezca y todo vuelva a la normalidad, digamos que en nuestro, en nuestro cuerpo. Pero sí, a mí los momentos de ocio tampoco me gusta, no, no me gusta ver televisión, Siento lo que dice usted, uno como que pierde el tiempo, como que uno siente que no está haciendo nada y que es necesario hacer algo.
0: Sí, de pronto nosotros acá, y nosotros recomendamos, digamos, series, pero sí. somos de poco. <ríe> Yo, por
1: ejemplo, estos días me vi una película de, no sé si la que le recomendé, una película nueva de Netflix.
0: Ah, pero no la vi. Eh, que se llama ¿ustedes?
1: Ustedes, que es la nueva película de Jonah Hill. El que el, es el, el, el gordito del de Wall Street ah. Ese. y el, el actor que hizo de Doctor era?
0: Sí, al doctor Dolira que hablaba con los animales. Ese.
1: Y pues está bueno, es, es de una problemática que viene en Estados Unidos, no la recomiendo porque está buena, me hizo, me hizo reír varias veces. Pero bueno, la traigo a tema porque, por ejemplo, esa película me la vi esta semana que pasó y tuve que verla como en tres, o sea como en tres, cómo se dice, tres riendazos, tres, como en tres días, porque justamente me cansaba de, no, no me gusta ver televisión, entonces si sí. sí, tuve que verla como en tres días diferentes, porque el primer día me, cogí, eh, me, me dormí, segundo día me cansé de verla y el tercero si sí, la caí me pareció chistosa, la recomiendo por cierto,
0: Sí, yo, yo de pronto alguna vez sí alcancé a ver muchísimas películas, pero era con otro propósito. Era más por el tema de aprender inglés, entonces les, les cambiaba el, el doblaje. Entonces sentí que ahí aproveché para ver muchas películas. Pero ahí ya estaba predispuesto a, a otro fin. O sea, ni siquiera era como a descansar como tal o, o disfrutar de una película, sino, sino aprender algo nuevo. Y yo creería que esa es la forma también de uno... Eh, aprovechar esos momentos de, de ocio, ¿no? Aprovecharlos para aprender algo.
1: Eh, sí, sí, realmente esa es, esa es la, la ventaja. A, a, a mí me pasa a veces lo contrario, es que no puedo descansar también. Es como una combinación. Pero es poder, por ejemplo, estar en el celular o en el computador. No sé si a Jairo le pase.
0: Pues es que es muy difícil estar quietos. O sea, yo iba a estar quieto. Entonces, hay veces que si no. sé hacer... si es un problema de ansiedad también.
1: Sí, hay veces que necesito dormir, pero no puedo como soltar el celular y estoy ahí. Creo que ese era uno de mis propósitos para este año: ir a soltar el, el celular, el celular. A estar más tranquilo. Creo que consideran dejarlo por ahí en, otro, en otra habitación. Yo siento que, que yo soy despegado del celular. Del
0: Ay, celular sí. sí soy muy despegado. Yo sí soy
1: muy Muy pegado con cierta con cierta ansiedad. Creo que a muchos de los escuchas les debe pasar, ¿no?
0: Sí, yo siento que la mayoría de personas sí les pasa, pero yo sí soy muy despegado del celular. O sea, yo creo que yo el celular sí lo puedo dejar en cualquier otro lado y no, no siento como la necesidad de, de estar ahí como pegado.
1: Bueno, pues aprovechen el tiempo, escuchen el podcast los diferentes. No tienen que verlo, no tienen que estar pegados a una pantalla todavía hasta que vengamos en video esa pues, es, una,
0: es, es una problemática grave, ¿no? El tema de las redes sociales, sí. ¿no? Y estar ahí como tan pendiente del celular sí genera esa ansiedad, ese ese. no sé.
1: ¿vio, vio el estudio que realizaron recientemente de la salud mental relacionada con las redes sociales. Yo escuché,
0: digamos que TikTok, sí, eh. Y las demás redes sociales sí han generado como una problemática de, de, de salud mental. E incluso al generar noticias falsas está enfermando la, la gente. Porque digamos que muchas noticias, en su mayoría, la gente entra a ver digamos, noticias de salud mental. Y eh, muchas de esas noticias... Mucha gente que son se quiere falsas. ayudar
1: de... O sea, quiere sí. aprovechar el tiempo de tener su celular en la mano para ayudarse digamos que en alguna condición mental o algo que estén padeciendo.
0: Pero la noticia resulta ser falsa.
1: Pero resulta que sí, hay muchas cosas falsas. De hecho, hubo un estudio que salió recientemente que, dicen, que dice que el 84% del contenido de salud mental en redes sociales es falso. Y es un porcentaje muy alto, ¿no?
0: Sí, es que yo siento que todos estamos guiados como a la pseudociencia. Bueno, todo esto partió... Porque hace, hace poco tiempo se hizo, se hizo viral
1: un video de una persona, que no sé si Jairo lo, lo vio, que era una chica que daba consejos de salud mental. Se hizo, se hizo viral por un video que exigía ciertas características
0: para su pareja. ¿Sí lo vio? Ah, sí, sí. Y entonces sí, sí. se hizo
1: muy viral porque ella solicitaba o pedía un montón de exigencias, valga la redundancia. Que debía tener su pareja o alguien para que ella pudiera estar con él. Y cosas muy ridículas, bueno, no quiero extender en, extenderme en ese tema, de pronto nuestras escuchas vieron a esa persona, no la queremos mencionar, pero ella mencionaba, sí, un poco de características, un montón de características que debía tener esa persona. El caso es que se pusieron, por ejemplo, a ver los perfiles de ella y cómo investigarla. O sea, que cuando. Algo está viral en las redes, investigan a esa persona. Y resulta que ella daba consejos o guías de psicológicas, se puede decir psicológicas, de salud mental en, en, en las redes sociales, y resulta que ella ni siquiera era psicóloga, ni médico, ni psiquiatra, nada. ¿no? ¿Sí
0: yo vi era, yo, yo vi fue no. el tema de las exigencias. Entonces que empezaron como a revisar y decían, pero bueno, ¿quién es esa persona? Y uy, no, pero bueno, ¿y qué nos puede ofrecer? Entonces sí, sí entraron un poco como a mirar a Fonsi, Más que ¿no? la,
1: la investigaron y ella es, creo que estudió periodismo. Estudió periodismo, o sea, la vida es comunicadora social, pero no tiene nada que ver con su carrera, con nada, no mínimo con, con la salud. psicología. Porque estaba hablando de cosas de temas afines a la psicología o de salud mental.
0: Lo, lo que pasa es que hoy en día sí hay una problemática es que muchos coach, el coaching, el famoso coaching, que cualquier persona que de pronto eh, tenga un tema eh, a profundidad ya siente que puede hablar de salud mental. Entonces aplican un poco de técnicas que no de pronto no corresponden y se quedan muy cortos en cuanto a la investigación, ¿no? Porque una investigación sobre un tema, pues... El no tema es... de los
1: coaches es bastante interesante, ¿no? Lo podemos tener en el es... próximo episodio.
0: Sí, de los famosos vendehumos. De los famosos <risa> vendehumos. Entonces, o sea, realmente es... Ahí sí como dicen, un buen coach puede ser... Eh, Mejor que un mal psicólogo, ¿no? También. Que incluso cobran millonadas por sí, o sea, cursos. Sí, eso, eso
1: está muy raro. está muy,
0: muy raro. Sí, digamos, y no tienen ninguna preparación, digamos, en psicología o, o temas afines. Sí, yo siento que los famosos coaching se aprovechan desde gente que está en el momento pues, vulnerable, que están pasando por una situación difícil. Sí, entonces, ahí es donde entran ellos con... Con sus cinco técnicas para ser más creativos en la mañana. Sí, entonces, eh, cinco técnicas para hacer sentirse un poco más feliz. Y la gente, pues de pronto, en ese momento que se está sintiendo un poco eh, mal, pues accede, o sea, accede de pronto a pagar un curso, a mirar cómo salir de pronto del hueco en el que está... Gente que
1: está pasando por un mal momento, por ejemplo, algo muy común y que también relojó que yo leía hace poco es que mucha gente más del 70% hasta un 70% de, de la población eh, puede llegar a sentir el, el síndrome del impostor que es esa sensación bueno que yo creo que todos hemos sentido alguna vez y es de que no merecemos los logros que tenemos eh,
0: Sí, claro, incluso en no algún momento nos, cosas. nos ha pasado de pronto de, de sentirnos eh, inferiores, ¿sí? que no creemos en nosotros mismos y ya prácticamente lo. no nos, nos ensizañamos con nosotros mismos, nos claro. damos muy. Así jugo. es,
1: y, y estos vendedores de humo, estas personas, se aprovechan de eso, de, de que las personas se están pasando. Digamos, por diferentes, no sé, crisis, lo podemos decir así. Que hay muchas personas que, vuelvo y digo, muchas escuchas se, se sentirán, digamos, relacionadas con esto. Y es que muchas personas buscan la, la excelencia, ¿no? La, la excelencia absoluta en lo que hacen. Siempre quieren hacer un buen trabajo e incluso se llegan a culpar por, por errores que cometen dentro del de, proceso de lo que están llevando a cabo.
0: Sí, los errores son comunes eh, en todas las personas. Pues, a Dieguito le ha pasado.
1: Sí, 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 casi todos los días. <risa> sí, yo me culpo mucho. Yo, yo sobro mucho. Creo que el síndrome del, del impostor. Y entonces ahí es cuando cualquier persona puede caer en, en eso, en lo que, en eso que ellos venden. Que los vendedores de humo
0: aprovechan. Aprovechan. Porque incluso ellos son muy, muy tajantes. Dicen, bueno, no eres bueno en eso. No estás prosperando en esto porque no estás haciendo más. Exactamente. Sí. Entonces, siempre uno va a caer redondo y va. Y ahí sí. es donde uno creo y lo está haciendo mal. Sí. Es... sí, sí. Eh...
1: Tengo que hacerle caso a, a tal persona. Otra, Entonces... otra característica es, digamos, que dentro del síndrome del impostor también que me pasa es que uno quiere. O uno cree que debe aprender muchas cosas rápidamente y, y hacerlas de inmediato.
0: Sí, lo que ahorita estábamos hablando, la hiperproductividad, el, lo difícil que es uno quedarse quieto. Igual,
1: característica de la cual esta gente se, se aprovecha, ¿no?
0: Sí, de todas formas... Eh... Uno, también creo que las personas ponen a, a estos famosos coaching como en un podio, pues porque los ven así con cosas súper lujosas, la vida perfecta. Y saben vender muy bien. Sí, saben vender muy bien. Y ellos ponen como ejemplo su propia vida. Ellos siendo, eh, o sea, colocan... Yo también venía de, de la pobreza extrema. Venía de padres conflictivos y ahora mira dónde estoy mi mujer me dejó y ahora soy mejor persona porque, porque no me echa la pena o, o seguí estos pasos, seguí los siguientes pasos, se los voy a, a decir. <ríe> y pues no, cada situación es, es diferente, yo creería. Y prácticamente ponernos como en ese lugar de, de que salí de la, de la pobreza o, o estoy haciendo mejor las... O una seguilla de pasos para salir de, del hueco en el que estaba es prácticamente como una, pre, una contraprevención. Como cuando uno pone, digamos, en ejemplo, al que está en las drogas, que estaba por allá en el bronce tirado y hoy en día es una persona eh, súper importante y realmente es contraprevención. Eso es lo que pone a una persona en su cerebro como de... Bueno, si esa persona pudo, pues yo también. Entonces puedo caer más bajo todavía y salir cuantas veces yo quiera. Eso es. Algo es contrario. Es sí. muy duro.
1: Bueno, hay muchas consecuencias de. Digamos, de. De que uno caiga redondo en esos vendehumos. Estando en el síndrome del impostor. ¿no? Una vez, digamos. Eh, que uno se prepara. Uno se prepara tanto. o. Sea, o Digamos, sigue tanto estos vendehumos creyendo que uno está aprendiendo y uno ya se cree un experto, ¿no? Digamos que aunque uno tenga conocimientos y experiencia fuera, digamos, de ese de lo que le está supuestamente enseñando a esa persona, termina uno evadiendo, digamos, oportunidades por creer que uno no está preparado, ¿no? O sea, también esos vendehumos le, le infringen a uno como un miedo de que. Lo que, es, lo que uno sabe no es suficiente.
0: Claro, y las probabilidades de fracasar siguiendo esos vendemos es, es, es peor. Vista. O sea, es, es peor y el sentimiento es mucho peor. Es muchísimo peor. Digamos, uy, se, seguí todos los pasos que me decían y no, no lo logré. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. la frustración es mucho peor. Creo que cada vez enferman más a la, a la población, a la a la sociedad yo creería
1: y bueno una última consecuencia de, de eso digamos podría ser aceptar que uno acepta más responsabilidades o más cosas de las que para las que no está preparado uno puede manejar por creer que, que uno es superior sobre muchas cosas porque ellos siempre están eh, con la positividad no a la sí, posibilidad
0: Positividad, positividad negativa tóxica eso tóxica tóxica positividad
1: tóxica que también está muy mal no pero
0: sí realmente ahí sí como dicen un optimista es un pesimista mal informado no y pues realmente la
1: Re repite esa frase por favor está...
0: uh -uh. Ah. <risa> <risa> un optimista es un pesimista mal informado entonces es, es incluso más duro chocarse con la realidad al momento en que en que padecemos, digamos, como, como todo este proceso de, de, o sea, de llegar a la frustración, es, es tan fácil para, para, para las personas siguiendo, digamos, este tipo de consejos y cosas así, porque todas las personas somos diferentes, cada eh, proceso es diferente, y cada, digamos que el sentido de vida de cada persona es diferente también, digamos que su sentido de vida, su, digamos, su visión de éxito, su visión de éxito puede ser tener un Rolls Royce. Y ya, con eso sentirse es feliz. Pero para otras personas puede ser otras cosas.
1: Bueno, sí. sobre esto podemos ahondar más en una próxima entrega de su, de su podcast Predilecto Luciferantes. Nos pueden escribir. Igual, tenemos, que, tenemos que resaltar que pues igual ayuda es ayuda, ¿no? Y si, si ustedes se sienten ayudados o se sienten guiados por por lo que les sirva, ya sea un coach, un libro, lo que sea, eh, pues sí, no es que desprestigiar a
0: ciertos coaches porque hay gente que, que hace muy bien un trabajo y si sí lo hace, digamos, con, con pasión, con esmero, y lo que digo, un buen coach puede ser mejor que un mal psicólogo. No, y si se
1: sienten, ¡Ah! si, si se sienten ayudados, o se sienten motivados, o se sienten bien con esa y ven avances. Y ven avancen en ustedes, pues, ni modo ¿no? ¿no? No dejen de hacerlo. Todo es estar bien. Mentalmente, sí. ¿no? O cómo se dice, psicológicamente.
0: Sí, tener como esa paz, yo creería esa plenitud. Sí, así creería. como
1: dicen, cada perro se lame su chiche. <risa> eh, bueno, Jairo, otra, otro tema que quería que queríamos que tratáramos en este en este episodio es... bueno
0: ya ya ronda ya el tema de salud mental sí. eh, podríamos de pronto hablar un tema así súper importante que también eh, nos escribían nuestros escuchas sobre aprender a disfrutar la soledad
1: ah bueno ese, ese tema es, es bueno no usted me ha hecho algo de algo de eso yo sí, sí... He aprendido a disfrutar la soledad. Y me gusta mucho más incluso que estar en comunidad. O sea,
0: usted es individualista.
1: Sí, a mí me gusta disfrutar mucho la...
0: La soledad. La
1: soledad. Me aprendido a disfrutarla. Me gusta incluso más que estar en... Comunidad. En sociedad, en comunidad. He aprendido a disfrutarla. Me gusta. Sí, soy mucho de, de andar... Andar solo y, y, y ir a comer solo me gusta también. Hacer varias cosas solo me parece ¿Qué chévere. es lo que
0: usted nunca haría solo?
1: No, yo creo que nada. ¿Usted?
0: Yo creo que... Mmm, no, nada. No, yo creo que ya todas las cosas que no se debían hacer solo ya las hice. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ir a comer solo. Ponerme una cita conmigo mismo. Tener ¿Cómo? un grupo de WhatsApp para mí mismo. <risa> Se lo juro ese grupo de aire solo soy yo. es solo que suyo. Ese
1: grupo es, es útil, ¿no? Es para es re útil. Para no enviarse cositas. Enviarse cositas ahí, fotos ahí. En... Para uno mismo, sí. Fotos <risa>
0: en. <risa> no, es muy, muy es útil duda. para guardar para información. Entonces, eh. No, muchas cosas yo también siento que, que he disfrutado solo. Eh, cuando se puede también tener la compañía, pues también intento disfrutarlo. Pero... Yo siento
1: que esas experiencias de uno solo lo, lo relajan mucho a uno. No, y hay
0: momentos donde uno sí o sí debe estar... Eh, hay, hay
1: personas que le temen mucho a esa soledad, Jairo. A ir a comer solo, a ir al cine solo. A mí una vez me dijeron eso. A ir a comprar cosas solo, a ir a lo que sea solo. Entonces usted qué le podría decir, digamos, a nuestras escuchas que Lucifer Lovers. ¿Qué? <risa> <risa> a Lucifer Lovers que, que sienten, digamos, miedo, no les gusta hacer cosas solo. A ¿Se Luis, lo recomendaría Lucifer hacer cosas lovers. solas? ¿A solas? No lo recomiendo. No,
0: yo, yo recomiendo que es importante primero aprender a estar solo. Uno aprendiendo a estar solo se conoce tanto que que de pronto uno puede llegar a, a limitar digamos actitudes de nosotros cuando estemos eh, acompañados, sí. Si yo sé que yo soy, si tengo una actitud negativa solo, eh, que de pronto pueda afectar a otras personas, pues ya cuando esté acompañado, pues eh, sabría cómo manejarlo, ¿no? Entonces es. es importante también Conocernos, hasta dónde podemos llegar, conocernos, conocer los límites. Y creo que eso se logra es uno solo. Simplemente uno solo, es estar eh, andando, caminando, irse, no sé, a algún lugar. Y y echar unas,
1: unas cervezas.
0: Unas cervecitas solo.
1: Bien, bien, frías, bien frías. Yo,
0: yo siento que, que yo disfruto también la soledad porque yo soy muy ensimismado, entonces siempre tengo muchas cosas en la cabeza que de pronto eso me hace olvidar de que estoy en ese espacio eh, y son cosas que muy no puedo sí, y cosas que no podría pensar eh, estando así con, con más personas, entonces es importante o sea, no tenerle miedo a esas cosas algunas a mí me dijeron, bueno, estaba estaba almorzando después dije no fui a almorzar tal cosa me dijeron pero solo y yo sí sí solo con lo... un champiñón y yo <risa> así me dijeron <risa> y yo pues sí yo pues no voy a aguantar hambre o sea simplemente porque fui a un almuerzo
1: hay gente que lo que lo digamos digamos cree que la, que la soledad está mal y creer eso está mal <risa> pienso yo entonces no, yo también recomiendo la soledad, reduce el estrés ayuda a tomar a que uno tome mejores decisiones ¿no? no puede pensar más
0: a conocerse y ya cuando uno pueda estar acompañado actuar mejor es lo que yo ahorita pues intentaba decir eh, pero bueno, y no se sientan solos escuchen los Luciferantes escuchen
1: el podcast diferentes los... hagan lo que hagan mientras hacen otra cosa mientras cocinan, mientras caminan, mientras van a algún lugar, pueden escuchar nuestro podcast para que se sientan acompañados. Hay, hay varias personas, más o menos mil personas que nos han escrito.
0: Más o menos, pero los hemos leído todos. Más o menos,
1: no, no tantas personas, pero sí hay varias personas que nos han dicho eh, que se sienten acompañadas con, con nuestra voz. Entonces pues les, les enviamos un saludo a todos.
0: No, 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 no.
1: Me da un saludo a todos los que se sienten acompañados por este o por otras podcasts. No hay personas que... apoyen los podcasts independientes. Que estando
0: solos, eh, es pues que hacen esas compras impulsivas, ¿no? Se dejan guiar mucho por la publicidad, por todo.
1: Por el marketing.
0: Por el marketing publicitario. Resultan comprando una cantidad de maricadas y, y es más como ese momento, ¿no? De no sentirse en solos.
1: Pero bueno. Eh, Recomendaba entonces la soledad, piensen. Pero también, si no quieren estar solos, pues ni modo, ¿no? Si necesitan sentirse acompañados, pues busquen compañeros, sí. <risa> obligando a la gente una pista. Sí. es que estar solo en todos sus 20 tiros y 40 punidos. <risa> Eso fue un chiste aquí interno. interno. <risa> eh, pero no, si sí, sí. necesitan una compañía, igual siempre. Pueden buscar a alguien que los escuche, ¿no? O oh, ayuda profesional. En este okay. caso recomiendo a mi amigo Jairo Vázquez, que es psicólogo. Jairo, por favor, de su manera. Me, me, me pueden
0: buscar por. Arroba Jairito. Arroba Jairito, la, la bueno, mera. mera no, la mera humildad. ¿no? Eso. Arroba gmail .co.
1: Psicólogo Punto profesional. Go. Los puede ayudar. <risa> Jairo, se. Jairo ¿dónde los ayuda. Eh, tomando si, si, el, si quieren tomar, llamen a Jairo Es una persona que toma mucho Se toma, ¿cuántas? Como 30, Jairo se toma 30 cervezas 50 Entonces usted quiere, Ah, si sí, una no, se toma 50, ¿no? 50 50 cervezas Si, si requiere ayuda de Jairo Tiene que alistar 50 cervezas <risa> <risa> eh, ¿Cuántas vale 50 cervezas? Pero
0: ni un peso más Sí
1: o sea, a él le pueden pagar en... ¿Con alcohol? Como
0: siempre
1: ah. <ríe> Jairo básicamente trabaja por alcohol Ese podcast está... Este episodio de hoy lo está... Digamos, lo está grabando por... Por alcohol, básicamente Sí Hoy sábado se va a tomar unas... ¿cuántas se, quiere... se va a tomar hoy, Jairo?
0: Por unas 30 ¿Vale? <ríe>
1: Se está exagerando todo.
0: No, entrando, hoy no voy a tomar. No.
1: Eh, y ya. Eh, ese fue el tema de hoy. Alcohol con. Ha visto personas que siempre se excusan. este era es otro tema que me parece interesante. Personas que, que se excusan para tomar con medicamentos. O sea, estoy tomando unas plásticas. ¿O usted lo ha hecho? Para no tomar. Para no tomar.
0: Eh, no, no, nunca lo he hecho, o sea, cuando digo no, es que estoy, estoy con medicamentos porque estoy con medicamentos, pero sí he visto gente eh, un amigo en particular de apellido Heredia <risa> Él, pero, eh, pero esa es
1: una buena excusa pero sí, a mí también me ha pasado, hay veces que sí o sea, yo, yo he optado por las dos a veces es que no quiero tomar y sigo no, estoy tomando medicamentos y otras veces que es en serio. Pero igual no
0: toma. Sí, no. Ya se te digo no es que estoy purgado. Entonces. Ah,
1: sí, Jairo le escuché varias veces que estaba purgado.
0: Entonces. Jairo eh... se
1: purga tres, cuatro veces al, al, al día, al, al mes, ¿no?
0: Al mes. Tres, cuatro veces al mes. Cuatro veces al mes. De hecho, hoy estoy purgado. Sí. <risa> Dos pastas de albendazoli. <risa>
1: <risa> pero bueno, dicen que es malo, ¿no? Que es malo tomar, tomar y consumir medicamentos. Sí, Entonces, claro. Entonces, nuestro consejo desde el podcast los diferentes Es que sí, claro, no
0: también muchas medicamentos. veces que uno no tiene de pronto el dinero. Y la para gente, y la gente también le da como pena decir, no, es que no tengo dinero para salir a tomar, no tengo plata. Entonces, no, es que estoy con medicamentos. Eh, y no, 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 o sea.
1: Digamos que el secreto es no tomar medicamentos. <risa> <risa> Porque siempre, siempre se le va a atravesar a uno una cervecita, dos cervecitas y la cerveza como las oportunidades en la vida, no hay que pasar, no. <risa> <risa> no hay que desaprovecharlas. Entonces. Se sabe muy alcohólico <risa> <risa> Un poquito, no, pero ya, <risa> no, ya febrero. Febrero van bueno, a arrancarlo con todo. Entonces, eh, es que ya han pasado 30 días, ¿no? 31 días de enero. Y eh, bueno, febrero será otro mes. Muchas entregas del podcast de Luciferantes.
0: Y nada, pues, Dieguito. Ya para irse cerrando. Ya, ya nos
1: vamos, esperen más entregas de, de este podcast eh, Airo, pronósticos para febrero
0: eh, Se acerca el día de San Valentín tin, tin. tin, tin. estoy
1: más vez, feliz eh, Sí, va a empezar a salir soy Otra más de San Por
0: sí <ríe> por ti, por ti. <ríe> Ese tipo siempre tiene sus, sus minutos de fama, ¿no? Sí, claro, y y el man vende empanadas y para esa fecha le compran sí. porque el man vende ahora los ramos, no de flores, sino empanadas. Y... ¿Cuál es el
1: contexto de, de esta historia, Jairo, para el que no
0: conoce esa historia? Eh, era de un joven que se hizo video, un video hace, hace muchos muchos, hace mucho, muchos, años, muchos años, como en el 2008, ¿Sí? yo me acuerdo. Más o porque menos. de he hecho el video es como pixelado. Super ¿no? como, pixelado, como de un blanco Más o menos como de un... Erickson, Sonia Erickson. Sonia Erickson, W300 que parlante. <risa> <Sí>. <risa> W300 y el man pues eh, empieza a hacer como un rap muy improvisado, San Valen <risa> Valentín y hoy en día el joven es pero estuvo y... en la cárcel, ¿no? algo así sí, no, no sé bueno, no, no recuerdo hasta o ya no sé, pero de ahí para adelante cada fecha de San Valentín o, o sí, como de amor amistad, eso eh, es como un himno para todos los enamorados. Entonces, ya hoy en día el, el hombre es un emprendedor. Siempre por esta época se, se recuerda, ¿no? Sí, siempre se recuerda. Entonces, nada, un saludo para él si nos está escuchando. <risa> San, Valen, tín, tín, tín. Tín, San Val Valentín. San
1: Valentín. Bueno, Jair, una, una última pregunta. ¿Se, se, ¿Se celebra o no se celebra San Valentín?
0: Acá en Colombia. En Colombia. Pues, es que, bueno, siempre hemos como adoptado costumbres de otro lado, uh -huh. sí, entonces, para algunos sí es importante y, dios yo, yo no lo celebraría, no lo ce celebraría porque, pues, incluso o se ha tomado fuerza, pero como este último periodo, estos últimos periodos, pero normalmente sí pasas como desapercibido, pero de pronto para aprovechar, regalarle un detalle a la novia o algo así como Como para pa aprovechar y estar un... Pueden un celebrar, así.
1: Yo pienso que no se debería celebrar. Si lo van a hacer, pues ni modo, celebrenlo, pero no lo publiquen en las
0: redes. Sí, dejen de publicar esa bronzo barba y eso, con esos holes.
1: <risa> dejen de... Dejen de publicar cosas. Pues publiquen, compartan el podcast de Ciferantes. una ¿las recomendaciones?
0: ¿Recomendaciones? ¿No? ¿Una película, una serie? Eh...
1: ¿Algo que haya visto recientemente?
0: Uy, no, recientemente no.
1: ¿Esta semana? No.
0: no, desconectado totalmente de las series. Eh... No, lo que decíamos casi no vemos ahí Nosotros recomendamos, <risa> recomendamos. Yo recomiendo
1: la película que, que dije Ustedes en Netflix está, está, está buena la película Se reunió un rato, una canción Jairo, que he escuchado esta semana
0: Ah, una canción que he escuchado Esta semana La gloria de Dios <risa> En serio la he escuchado mucho <risa> La gloria de Dios de Ricardo Montaner. Entonces la ha escuchado bastante. Eh, para todas las personas que se sienten solas, me <risa> creería que <risa> ya no es de fortales, ¿eh? <risa>
1: eh, Bueno, yo, yo recomiendo, no recomiendo, escuché mucho esta canción esta semana. El pájaro y el cielo. El pájaro vio el cielo y se voló. Ah, es buenísimo. De los fabulosos caños. Mm.
0: El pájaro del el cielo.
1: Pues, esa. Es buena canción. Sí, es buena. Ah, es una canción que sirve, no sé, para momentos de euforia. O como... oh, también momentos tristes. Solos. Una canción versátil. Eh, ¿Algún lugar para visitar, Gerito, que haya ido a comer? Que me ha parecido interesante.
0: Eh... Esta semana. No es que esta semana sí estuve ocupado. Ocupado, ocupado. Incluso ahorita salgo corriendo para, para... hacer una cantidad de cosas que, que... debo hacer. Algunas tareitas. Pero para comer... Mmm, mmm, mmm. Que me haya parecido chévere. Un lugar para visitar. Recomiendo... Nos pues queda poco tiempo. Melgar. <risa>
1: <risa> Oiga, yo tampoco estaba... me no fui a ningún lugar,
0: no, no, no. Y este más, es más, este mes yo no, no, no pude ir a ningún lado. Pero tengo ganas como de ir y pegarme un paseito para allá como por Guatavita para estar como tranquilo. Es un lugar muy tranquilo y, y
1: sentir como. Tenga que ir con los. con los barrancos, con los abismos. ¿Cómo se llama eso? Las montañas. Sí. Allá en Guatavita la gente se.
0: Usted se cayó una vez, ¿no? Se va
1: robando Yo una vez me fui robando ¿Por Porque salió
0: corriendo Porque salí
1: corriendo Entonces, bueno, algún lugar para visitar Que yo ya visité esta semana, creo que ninguno También La sí, no, semana ningún. fue muy Perdida ah. <risa> <risa> La semana fue, estuvo tranqui Ah, no, miento. un lugar Bueno, un bar Un bar o En sea, un barcito el fin de semana pasado En la avenida Praella que abrió un primo de mi novia. Está chévere.
0: Ah, yo recomiendo entonces
1: también. En la, en la avenida Pradilla, en Chía. Frente a la biblioteca. Ahí, un, un buen bar. Unas buenas. Venga, pero más, así me va a escuchar muy alcohólico. <risa> <risa> eh, recomendando bares y... <risa> yo recomiendo... que okay, tomen?
0: Recom Hablando de café, recomiendo a uh, Nose Café. Se encuentra en Sopo. De un gran amigo y también de una banda Que la escuchaba ¿Quién es? Cristian Rativa. ¿Tiene una banda? Sí, tiene una banda Se llama Tripulación Destino Entonces para que la escuchen Y visiten su café Que está muy chévere
1: Jair se, se acaba de dar un trago de café mm -hmm. Y... Entonces, Está todo frío. <risa>
0: <risa> y algo para leer,
1: Jairo. esta para... semana.
0: Uy, algo para leer. Índice eh, de Mario Mendoza. O Está sea, muy interesante. Como siempre, Mario Mendoza, riéndonos eh, sus libros eh, sobre realidades realidades colombianas. Y Dieguito,
1: eh, yo leí esta semana unas columnas de opinión de, de Juan Carlos Botero, que es un periodista. Creo que fue el que mencioné que la semana pasada. Que estoy leyendo, que leí un libro, ya lo acabé. Y tiene unas columnas chéveres, cortas, profundas, con unos pensamientos muy críticos sobre
0: el entonces.
1: Nos vamos, Jairo. Gracias.
0: Gracias a todos nuestros escuchas. Buen sábado para Jairo
1: para, bueno, no sé. Feliz sea, no, semana para todos. Feliz semana para todos. No.